0: Привет, на часах 9 утра, на это ProInvest Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире – инвестиции. ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты. Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, вышедшим из российского гражданства. ЦБ предложил новый антистрессовый норматив для банков. Меняю стресс на секс. Почему россияне покупают товары для взрослых, а не алкоголя? В Ленобласти ограничили проведение митингов до мая из-за угрозы ИС предложил ввести новые санкции против 55 российских компаний. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. ЦИК отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты. Центр избирком отказал в регистрации кандидатом в президенты Борису Надеждину. Трансляция заседания комиссии велась на ее сайте. В подписях за выдвижение политикам ЦИК обнаружил 9147 недействительных, включая 11 подписей умерших людей. Число достоверных подписей 95 587 оказалось недостаточным для регистрации. Надеждин, выступая на заседании, сообщил, что не имеет претензий к ЦИК, однако процедура сбора подписи, по его мнению, написаны так, что невозможно их соблюсти. В своем телеграм-канале политик заявил, что не согласен с решением комиссии. «Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Я обжалую решение ЦИК верховным Верховном суде», — отметил Надежда. ЦИК также отказал в участии в президентских выборах Лидии партии коммуниста России Сергея Маленковича. В его подписях выявили 8979 недействительных. Ранее Маленкович по обещал мне оспаривать решение ЦИК, каким бы оно ни было, чтобы не вредить консолидации общества в период проведения военной операции на Украине». Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, вышедшим из российского гражданства Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, который вышел из российского гражданства после начала спецоперации на Украине. По документам, которые Анисимов предоставил Forbes, он вышел из российского гражданства еще в сентябре 2022 года. У бизнесмена остается гражданство Доминики и Хорватия. Первый он получил еще в середине 90-х, стоило это не так дорого, всего около 60 тысяч долларов. Сейчас Анисимов, гражданин Хорватии. Свой первый хорватский паспорт он получил в октябре 2003 года. Это потребовало гораздо больших инвестиций. Девелопер за несколько лет вложил в недвижимость страны в общей сложности 11 миллионов долларов. Деньги пошли в частности на строительство спортивной базы в Хорватии на острове Карчула. Там почти 20 лет вплоть до начала спецоперации тренировались российские художественные гимнастки. ЦБ предложил новый антистрессовый норматив для банков. Банк России решил разработать новый норматив краткосрочной ликвидности для системы значимых кредитных организаций. Этот норматив обязывает банки накапливать подушку безопасности из высоколиквидных активов, который в случае серьезного кризиса позволяет банкам исполнить свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками на горизонте месяца. Действующий НКЛ, входящий в пакет международных стандартов базы 3 и применяемых с 2016 года, в целом выполняет свою функцию, но не учитывает национальную специфику банковского сектора России, пишет регулятор в докладе для общественных консультаций. Кроме того, ЦБ недоволен тем, как банки использовали и от послабления, введенных в 22-23 в годах. Прибыльность кредитных организаций выросла, но устойчивость к стрессам ухудшилась. Меняю стресс на секс. Почему россияне покупают товары для взрослых, охотни а алкоголя? Российский рынок товаров 18+, включает продажи секс-игрушек, лубрикантов, эротического нижнего белья, бадов, сувениров, но не учитывает продажи презервативов. В 2023 году прибавил 38% и достиг 48,8 миллиардов рублей. Рост рынка в натуральном выражении тоже впечатляет. За прошлый год Приобрели около 50-53 миллионов таких изделий. Рост год к году составил 43%. Об этом говорится в исследовании компании Поставщик счастья один из крупнейших дистрибьюторов товаров для взрослых, с которым ознакомился Forbes. Пиковые показатели роста рынка пришлись на пандемию. Тогда по итогам 2020 года продажи взлетели на 75%, объем составил 16,8 миллиарда рублей, поясняет основатель компании Дмитрий Карабицан. Он напоминает, что с 10 по 19 год на российский рынок рост довольно стабильный прибавляя лишь по 10-15% ежегодно. После пандемии рост ускорился. В 2021 году рынок вырос на 27% до 21,3 миллиардов рублей. Год спустя еще на 66% до 35,4 миллиардов рублей соответственно. В Ленобласти ограничили проведение митингов до мая из-за угрозы терактов. Оперативный штаб Ленинградской области ввел в регионе ограничения на проведение публичных акций вне помещений до 1 мая 2024 года, сообщается в Телегоносе канале администрации региона. Причиной ограничений стала угроза терактов и иных провокаций, следует из заявления. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил оперативно организовывать встречи активистов с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства региона и руководителями профильных ведомств при возникновении острых вопросов у жителей, говорится в сообщении администрации. Портал 47 News 8 февраля сообщил, что в городе Гатчина Ленинградской области впервые после снятия ковидных ограничений официально согласовали митинг на 100 50 человек. При этом организаторов обязали предоставить договор об охране на мероприятие. Уточняется, что цель митинга стала освещение проблем района по вопросам ЭС предложили ввести новые санкции против 55 российских компаний. Евросоюз предложил ввести санкции против около 55 компаний более 60 физлиц из России в рамках нового 13-го пакета мер, приуроченного ко второй годовщине со дня начала российской военной операции на Украине, сообщил Bloomberg, изучивший соответствующие документы. Ограничения будут нацелены на отдельных лиц и компании, занимающиеся производством оружием и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российским ВПК для создания вооружений судоходной компании, которая обеспечивает логистику для транспортировки боеприпасов из Северной Кореи в Россию, отмечает агентство. Из физлиц, по данным Bloomberg, под санкции попадает бывший сотрудник службы безопасности президента, действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин и руководителем нескольких компаний. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.